1: Cuba bayangkan anda sekarang sedang berada di atas katil di mana katil ini menjadi saksi perbualan tentang wanita-wanita terpilih yang melalui pelbagai fasa yang sukar dalam kehidupan mereka di atas katil ini juga lah kami akan ceritakan dengan penuh emosi segala gelap Tawa, senyuman serta tangisan yang melambangkan kekuatan wanita Untuk menepuhi hari mendatang dan mengecap satu perkataan Iaitu bahagia Segalanya hanya di podcast Sembang Atas Katil hi, apa khabar? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya, Suzana, di Podcast Simbang Atas Katil untuk episod yang keenam. Hmm, Sambil lepak-lepak atas katil ni kan. Sambil-sambil baca, scroll-scroll handphone. Banyak juga cerita-cerita kesusahan rakan-rakan kita yang untuk yang macam nak meneruskan uh, mencari rezeki. Macam-macam lah cerita-cerita kita tengok kat social media ni. So, jadi saya pun berharap agar Habislah cepat kan dilema COVID ni. Macam episod sebelum-sebelum ni juga. Saya tak kesorangan.
0: So bolehlah kita berkenalan
1: dulu. Silakan puan. Perkenalkan diri dan juga latar belakang hmm. puan.
0: Okay. Assalamualaikum. Terima kasih Suzana kerana menjemput saya untuk sesi malam ni. Iaitu Sembang Atas Katil. Okey, uh, saya memperkenalkan diri saya Puan Diana Sofia iaitu CEO Akademi Kecantikan Artistik Diana yang mana akademi kita ni sudah beroperasi daripada tahun 2007 lagi. Semasa tu kita di Kuantan dan kita berpindah ke uh, ke, ke Alam pada tahun 2011. Uh, dan Akademi Diana adalah sebuah akademi yang bertauliah di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran dan sehingga kini... Akademi ini masih lagi beroperasi Dan Alhamdulillah Masih mendapat sambutan Daripada wanita-wanita untuk terus Belajar dalam bidang Kecatikan Alhamdulillah, dengar tu Permulaan seorang wanita Hebat kan,
1: yang mengendalikan beberapa Perniagaan Kecatikan kan, tapi Susana sebenarnya percaya tau Macam Puan Diana Apa yang ada, apa yang Puan Diana Laksanakan sekarang ni mestilah bermula dari akar umbi yang mungkin ramai orang pun tak tahu. Even kenalan rapat, Puan Diana pun tak tahu. Macam okay lah, macam permulaan kisah jenis Puan Diana kan sebelum ada yang bisa sekarang. Mesti Puan Diana pernah lalui fasa-fasa yang mungkin uh, turun naik sebagai seorang wanita yang yang macam nak cari rezeki, nak bekerja-kerjaya. So boleh tak Puan Diana just... Um, cite sikitlah jenis permulaan bekerja sebagai apa dan sejak bila dan pernah tak lalui apa-apa fasa yang macam tiba-tiba kita dah tak ada kawan atau macam bila orang tahu kita ni ada hilang sekarang ni eh mungkin orang dah kenal tapi sebelum ni Uh, boleh cerita Boleh ceritakan
0: tak uh, Kalau nak cerita daripada Start mula dalam bisnes ni uh, Dia sebenarnya saya Bisnes ni start pada 2007 Iaitu ibu saya Puan Sofie Abbas Yang mulakan bisnes ni Maksud tu dia mulakan bisnes ni Dengan arwah ayah saya Okey <coughs> Maksud tu arwah ayah masih ada lagi Jadi waktu tu saya masih belajar 2007 tu saya baru habis belajar Daripada Lim Kok Wing Saya ambil diploma in uh, In Diploma in Architecture di lingkak Wing Cyberjaya. Jadi selepas saya habis belajar tu, barulah saya get involved dalam bisnes. Uh, itu pun... Uh, before tu pun uh, memang saya, saya, adik saya, ada seorang lagi perempuan. Kita memang dalam industri kecantikan ni, dari memang daripada kecil lagi lah sebab kita ikut ibu. Jadi kita banyak uh, belajar sistem bisnes kecantikan ni semua daripada ibu sendiri. And then... Uh, Before saya start business ni, macam mana untuk saya nak ada keyakinan dalam business before before sebelum ni kita hanya follow ibu kita je, kita tak ada follow mana-mana mentor-mentor yang lain. Jadi dekat situ sebenarnya uh, kita banyak lagi kena belajar. Jadi uh, before saya masuk dalam business ni, uh, saya bekerja, saya bekerja di company kosmetik. Uh, Uh, company itu daripada Singapura. Kenapa saya bekerja? Kerana saya nak tahu macam mana cara sistem mereka ni handle pekerja dan macam mana mereka punya management. Sebab saya tahu one day saya akan handle bisnes saya sendiri. Jadi before saya nak handle bisnes, saya kena belajar dulu dengan orang. So, saya kena ada pengalaman. So, saya pernah bekerja di dalam Watson, di Bukit Bintang yang mana saya kena berdiri daripada 10 pagi sampai 10 malam untuk jual produk. Haa. Uh, So itu yang uh, masa masa tu saya tak betul saya siapa saya tak betul family saya ada bisnes apa jadi bila uh, promotor yang sama-sama dengan saya tu. Dia tanya, dia start tanya you siapa sebab dia tengok saya dah boleh make up. So, saya dah boleh explain setiap produk tu kan. Jadi, saya pun cakap lah yang saya memang uh, ada akademik kecantikan. Ibu saya dulu buat uh, wedding dan kita ada satu kedai kat dalam Kuantan Prade. Masa tu, kat Kuantan. Jadi, diorang tanya, kenapa you masih nak kerja sedangkan you dah ada bisnes sendiri? Dia cakap itu, kan. So, saya cakap lah kalau I tak bekerja, I tak tahu macam mana situasi you as a promoter. So, I tak tahu macam mana... Uh, satu company yang besar Dia handle staff dia macam mana Macam mana dia Cara dia bagi reward Macam mana dia manage staff dia Supaya staff dia Boleh bekerja dengan dia Sampai bertahun-tahun Sebab I dia tanya seorang kawan I tu Yang bekerja dengan Maybelline Sembilan tahun dia bersama Maybelline Dan sembilan tahun lah Yang diruduk dekat counter Watson tu Daripada pagi sampai ke malam uh, Apa benda yang membuatkan dia Sangat passion untuk Dia berminat untuk bekerja tu So uh, that's saya dah melalui FASA menjadi seorang pekerja uh, So saya tahu benda-benda tu kan uh, Untuk
1: melaksanakan bisnes sendiri kan Puan Diana ada selepas pada tu Jadi nak ada terjebak dengan macam-macam ma- macam jadi mana-mana agent ke Sebelum berniaga
0: kan mm-hmm. Before saya berniaga tu Saya uh, Ayah saya meninggal pada 2009 Ayah saya meninggal Ayah saya merupakan salah seorang uh, guru guru dan juga dalam masa yang sama dia ada buat insurans. Masa tu uh, dia buat M insurans. Jadi selama 3 tak uh, dalam masa 2 tahun saya rasa dia buat insurans. Masa tu saya tak tahu apa lagi. Cuma ayah saya kata uh, Kak Long uh, uh, Kak Long duduk kat KL, ramai kontak. Kenapa Kak Long tak nak buat insurans? Dia cakap sebab insurans ni dia punya target target dia dia punya dia kan ada agensi manager dia sendiri. So agensi manager dia Uh, dia orang punya target adalah kepada semua klien-klien yang boleh uh, commit minimum minimum 10000 sekali dia orang bayar. Uh, dia tak target macam uh, medical card, dia orang tak ambil macam tu. So memang kita punya manager dah dah educate kita macam mana kita nak target untuk customer besar. Hmm, okay, yang best yang bestnya bila Diana cakap, dia nak
1: ambil tanggungjawab tu dari legasi arwah ayah sebagai seorang ejen insurans kan. So macam mestilah jadi ejen insurans ni saya pun banyak je kawan-kawan yang kejenjuran yang banyak pernah mengadu. Dia orang lalui benda-benda yang macam Tiba-tiba orang tu jadi kawan baik kita, dah jadi tak ada kawan. So, bila orang tahu, bila awak nak call kawan-kawan awak kan, bila kawan-kawan awak kan baru-baru menapak dalam bidang insurans kan. Jadi, ada juga, ha, macam ada juga yang macam cakap insurans ni kerja cikai dan tak ada kelas. Apa benda asyik nak call orang ada tujuan untuk diri sendiri. Lepas tu, adalah sebahagian perspektif orang ni uh, yang mempertikalkan kejayaan ni. Pernah tak? Diana lalui fasa, dicaci lah kerana kejaya yang Diana ambil atas dasar legasi dari
0: uh, arwah ayah sendiri. Okey, hmm. kalau nak cerita pasal uh, orang hmm. ramai lari eh. Kala dulu masa saya buat insurans dulu pada tahun 2009 2010. Waktu tu orang belum lagi aware tentang pentingnya insurans. Waktu tu sangat-sangat susah kami nak approach orang. Waktu tu mana media sosial, mana bukan macam sekarang kan sekarang you dah boleh buat iklan secara uh, online macam-macamlah like FBX semulah kita dulu tak ada tau so uh, rejection daripada customer tu memang sangat-sangat banyak tapi apa manager saya cakap you nak cari customer jangan fokus you punya kawan jangan fokus you punya keluarga jangan fokus you punya orang sekeliling sebab orang sekelilinglah yang akan first reject kita jadi, that's why saya punya tim, kita memang fokus kepada customer-customer yang kita tahu potensi untuk ambil insurans. So, maksudnya seorang agent insurans, dia kena tahu customer dia tu yang mana dia nak. Kalau dia hanya uh, fokus pada kawan, kawan terdekat, nah itu yang menyebabkan rejection banyak dan dia pun akan rasa uh, kawan-kawan dah mula jauh dengan dia. Hmm. Sebenarnya keberanian uh, Diana ni yang sebenarnya yang saya nampak,
1: Memang Diana memang uh, ada satu semangat. Lah. Semangat ni, yelah tak semua semangat sebab tak semua wanita pun perolehi semangat ni. Tapi mungkin sebab datang dari uh, macam Diana cakap tadi, awal-awal mentor sebenarnya adalah ibu Diana sendiri. Kekuatan tu semua mentor kita, role model kita adalah ibu kita sendiri. Jadi kekuatan tu banyak diserap dan dilaksanakan. Inilah Diana sekarang. Jadi okay, Diana selama hidup kan, pernah tak awak sendiri rasa menyesal dalam pilihan hidup awak kalau boleh awak kongsikan perkara yang paling awak kesal saya tak kisahlah dari setiap sudut tapi sebab Diana sekarang membawa imej seorang wanita yang akan bagi lagi inspirasi banyak sebab ramai ni, ramai orang, orang-orang semua kita tak nak diorang rasa apa yang dia buat sekarang ni adalah end of life tak nak, kita tak nak benda tu ok? okay apa uh, Diana rasa? satu Ha-ha.
0: keputusan yang kalau nak cakap itu keputusan yang sang, yang kita kesal tu sebab benda ni adalah Allah yang tentukan Tapi saya nak beritahu ya Yang saya kasihan adalah saya salah memilih uh, pasangan Sebab saya pernah gagal dalam perkahwinan pertama Tapi kalau nak kata saya salah pilih pasangan apa? Waktu tu umur saya dah 28 tahun Maybe Tuhan tu nak bagi kita rasa uh, Berkahwin dengan seorang lelaki yang sebenarnya tak sesuai untuk kita uh, Tapi kadang-kadang ada wanita ni Dia takut dalam proses penceraian sebab dia fikir oh kalau aku bercerai uh, contohlah dia jumpa seorang lelaki yang tak okey dengan dia dia dah tahu dah bila dia berkahwin tu dia tahu lelaki tu tak sesuai tapi dia takut dalam proses penceraian sebab dia akan fikir oh kalau aku bercerai aku ada status janda tak ada orang nak Hmm. Jadi hadaplah dekat, jadi hadap je lah dekat suami tu kan? Ah, ha, jadi hadap je lah kalau suami tu pukul, <laughs> apa ke hadap je kalau sekalabeh. Ah, <laughs> ha, sebab yeah apa? Lah. Sebab apa? Ada wanita macam tu memang ada. Sebab ai memang setiap kalau nak katakan setiap hari ada wanita wanita yang PM saya, uh, PM saya suruh kita buat kutu Puan Macam mana eh? saya suami saya macam ni pukul saya semuanya semua. Uh, hmm. Macam mana caranya? Saya perlu bercerai ke tak dia pula tanya kita tau sedangkan hmm. masa kita nak masa saya dulu proses saya penceraian saya buat keputusan sendiri sebab apa tahu sebab saya tahu tam, walaupun saya tak ada dia saya punya life masih lagi saya ada income saya sendiri saya masih boleh survive saya ada business saya sendiri tapi maybe benda-benda ni uh, ramai wanita tak boleh buat keputusan sebab dia tak ada backup apa benda planning yang dia nak buat sekiranya dia bercerai Maybe selama dia berkahwin, dia hanya mengharapkan suami sahaja. Jadi, kalau suami tu buatlah macam mana pun, dia hadap je lah. Uh, so, that's why benda-benda ni, bila sudah dah lalui proses macam adik saya pun, melalui proses penceraian juga, walaupun adik saya ada bisnes sendiri dan sebagainya, still lagi bercerai. So, benda ni kita boleh nampak, that's why saya selalu menekankan wanita perlu ada kerjaya sendiri. So, baru you boleh buat keputusan. Hmm...
1: Entah saya, saya saya setuju juga saya setuju sebenarnya sebab kadang-kadang kita tak tahu apa akan jadi akan datang kita tahu sekarang ini eh, sekarang kan, ha, tapi akan datang kita tak tahu apa jadi. Ha, tapi apa-apa pun sebenarnya uh, takdir yang tentukan lah takdir yang tentukan jodoh kita kan. Okay uh, macam uh, uh, Diana sendirilah kan. Apa, apa sebenarnya Diana rasa bila bila nak nak, nak nak cuba sampaikan kepada anak-anak muda sekarang yang kita dah zaman-zaman COVID ni kan ramai sebenarnya saya pun ramai jugalah kenalan, adik sedara yang pernah dibuang kerja, berhenti kerja yang yang macam cuba tu cuba ni tapi ada juga yang macam depressed yang duduk kat rumah, yang macam tak nak buat apa-apa nak tengok lagi tengok handphone lagi, tapi dia tak laksanakan tak ada move on, tak ada move one step dia nak pesan macam mana kalau especially yang mungkin yang baru-baru yang nak berjinak dalam berniaga ke
0: atau yang masih kecil-kecilan jaga buku kecil-kecilan berniaga ni okey dia punya macam ni selalu dekat diorang uh, selalu mereka-mereka ni adalah golongan yang baru lepas belajar bila, before this dia hanya duduk dalam circle kawan-kawan dia sahaja so bila dia keluar dalam dunia realiti dia perlu mencari kerja dia perlu cari uh, apa pendapatan untuk support belanja dia dan sebagainya, saya memang sangat cadangkan before you nak dapatkan you punya momentum atau keberanian tu, pergilah jadi agent insurans. Bukan saya nak promo insurans, saya dah tak buat insurans sekarang, tapi saya kata for starting dekat situlah you boleh merubah hidup you dan dekat situlah you boleh tahu uh, ke apa, ke ber, kehebatan diri you tu ah, Kehebatan diri you tu Di tahap mana sebenarnya Sebab saya ada kawan-kawan saya yang kerja Before this kerja office Macam biasalah Tapi bila uh, step PKP hari tu Dia dah start buat insurans Dan sekarang dia dah jadi Assistant unit manager dah ah, Memang saya follow Uh, memang follow dia Dekat Instagram Sampai sekarang pun Memang follow Cakap Memang hebatlah you Dulu you boleh Kerja office je Lepas tu sekarang You dah boleh jadi dah Dia dia konsisten Buat insurans Memang Memang I percaya I memang percaya Sebab I dah lalui Benda tu Masa umur uh, Saya 25 tahun Saya Dah pun Membeli sendiri Saya punya Mercedes band Saya sendiri Pada umur saya 25 tahun Hasil daripada Insurans tu lah. Itu tahun 2010 tau Kalau zaman sekarang ni orang beli apa Budak muda beli, insur, beli kereta mahal-mahal tu dah biasa Dulu 10 tahun yang lepas ha.
1: Sebab sebab banyak yang sebenarnya sekarang pun Kalau orang budak-budak muda yang baru bekerja kan Banyak yang tak ada kesedaran lah okay. Saya nak berbalik kepada generasi sekarang lagi lah Bila kita cakap pasal Orang-orang ni memang suka memilih kerja. Contohnya kalau dia belajar bidang engineering, dia belajar benda-benda yang macam uh, medik punya course. Lepas tu semua professional course lah. And then nak juga kerja dalam bidang tu. Tak ada apa-apa pun nak juga. Jadi sebabkan uh, job scope tu kiranya macam industri tu mungkin tak 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 sebesar industri yang lain. Jadi, diorang adalah mangsa-mangsa yang macam uh, mungkin mengganggu. Dan apa pandangan Diana sendiri kalau untuk generasi yang suka memilih kerja? Ha, macam dia tak nak, dia nak belajar tu, dia nak kerja tu. Dia belajar ni, dia tak kerja tu. ah ha,
0: Betul-betul memang ada pun. Dia uh, boleh dikatakan macam, dia boleh dikatakan jaga standard lah. Tapi sebenarnya, dia kena tahu dalam perjalanan, uh, bekerja, bila kita kata kita nak bekerja, kita kita akan berhadapan dengan orang so before kita nak bekerja dan berhadapan orang ni, kita kena tahu macam mana macam uh, apa tu, adapt lah, okay, macam adab macam mana uh, cara strategik bila kita nak berjumpa orang, nak bercakap dengan orang sebab benda tu adalah proses yang sama before you nak pergi ke peluang pekerjaan, kalau you engineering ke apa kan, so macam sekarang, peluang pekerjaan tu Uh, banyak je Tapi disebabkan Mereka terlalu memilih Mengikut dia punya sijil Okay So uh, Saya Lebih cadangkan Supaya mereka ni Pergilah Cari pengalaman yang Benda-benda basic ni dulu Sebab Yang basic-basic ni lah Yang ah, Okay Benda basic ni Maksudnya uh, Belajar macam mana Cara nak uh, Apa Bercakap Berkomunikasi Dengan orang So uh, tentang bisnes, you kena tahu juga macam mana you nak deal, uh, macam mana nak cakap, kan? um, penampilan diri, semua tu kena tahu hmm. juga. Betul-betul. Hmm. Ha. Yelah kadang-kadang ni bila uh, generasi muda lah
1: sekarang, saya pun ada pernah mengalami dalam uh, apa tu uh, circle yang macam tu. Cuma Alhamdulillah saya bukannya antara yang tergolong dalam pemilihan memilih kerja. Walaupun saya belajar ni, saya, saya pernah kerja hotel. Tapi, <tapi saya tahulah macam mana fasa. Saya pernah kerja hotel. Jadi bila bila Diana dah ceritakan, dah bongkar semua jenis Diana, macam mana. Dan Diana adalah sekarang Puan CEO tu lagi. Ha. Tapi bila kita tengok orang, kita tengok orang tu dah ada jawatan tinggi. Dia dah ada bisnes sendiri. Kita tengok dia macam, alah dia banyak duit. Ini banyak duit tak ada masalah. Duit dia banyak. Ha macam itu. So saya nak nak cakap pasal kebahagiaan. Ha saya nak cakap bahagia sebab ada orang dia macam memang ialah kita tengok orang yang mungkin berkurang uh, yang macam kurang kemampuan ni, mungkin salah satu faktor dia adalah kekurangan wang. Tapi sebaliknya bila kita cerita pasal bahagia ni, kalau tanya saya, saya akan bercerita selagi orang tua saya masih hidup anak saya si. Hazai akan cakap saya masih bahagia. Itu prioriti saya lah. Tapi kalau Diana, bila cok, bila kita cakap soal bahagia, adakah perlu ada duit yang banyak? Apakah makna sebuah kebahagiaan bagi awak? Bagi awak sendiri. Sebab awak dah lalui macam-macam fasa. Awak dah ambil, awak dah ambil semua daripada wasiat arwah ayah dah laksanakan, dah bina sendiri. Tapi... Yelah perspektif orang Dia dah CEO, CEO Dia mesti kaya Bahagia Confirm punya tu Duit banyak ah, So nak tanya Diana Perlukah kena duit banyak So kan untuk bahagia dan Macam mana sebenarnya makna Kebahagiaan sebenar buat Diana
0: Okay Kalau nak kata uh, Apa Dah sampai ke tahap ni Ramai orang ingat Oh Diana tu Dia sambung bisnes ibu dia je Dia tak tahu Apa macam yang saya ceritalah saya pernah kerja dekat Watson 10 pagi sampai malam tak duduk semua-semua tu saya takkan saya nak cerita kan tapi bila saya sim macam nilah kita akan ceritalah sebenarnya dulu hmm, apa yang kita lalu lah uh. dengan sembang atas katil ni semua eksklusif okey yeah, ah. semua so benda-bendalah <laughs> okay. kita
1: Consiklusi, akan cerita
0: uh-huh. uh, so kita punya level sekarang adalah menceritakan apakah kejayaan yang kita nak capai so apakah ke- kegembiraan yang kita nak capai takkan kita nak Uh, go back balik uh, waktu kita punya kisah silam dulu kan so bagi saya adalah kebahagian tu adalah bila kita buat sesuatu benda yang kita minat yang kita minat yang kita boleh arrange masa kita ada orang dia buat bisnes eh dia dia bekerja contoh dia bekerja siang malam dapat gaji banyak tapi dia tak ada masa dengan family dia. Macam saya ada orang yang dia boleh uh, hubungan suami isteri jarak jauh disebabkan kerja. Tapi adakah mereka bahagia? Tapi bagi saya saya tak nak family saya jauh dari saya. Suami pun kalau boleh dekat. Kalau boleh tempat kerja dia dekat. Sebab itu sebab saya punya masa adalah saya akan uh, saya punya masa saya akan kerja waktu siang After pukul 6 memang saya ada spend time masa dengan suami dengan family lah. Uh, so kalau orang kata duit banyak tu bahagia belum tentu sebenarnya. Jadi yang penting ah, uh, tapi tapi kita kena tahu cari duit. Jangan kita tak tahu cari duit. Selalu orang macam duit. Kalau contohlah, kalau you tanya orang-orang kaya kan, orang-orang yang memang berduit, dia mesti akan cakap alah duit tu boleh cari. Yang penting nak bahagia sekarang. Ah, uh, sebab apa? Sebab dia orang tahu cara cari duit. So apa yang dia orang tak ada tak ada adalah kebahagiaan. Kebahagiaan tu yang susah nak cari. So apa yang saya buat adalah saya akan susun saya punya jadual supaya saya ada masa dengan suami dengan family. So saya buat benda yang saya suka. Tapi apa yang kita suka tu kenalah uh, sesuatu yang boleh menjana pendapatan. Jangan suka-suka je tapi buat habis duit. Satu lagi saya suka nak tengok uh, orang di sekeliling saya contoh macam saya macam saya saya suka tengok wanita-wanita yang ada dekat saya cantik sama sebab benda tu yang membuatkan saya bahagia bila tengok orang cantik. Kadang-kadang kita tengok orang tu kening tak cantik, kita akan cakap, "Boleh tak ai nak tolong uh, bentukkan you punya kening?" Ha, sebabnya kita nak dia macam ni tau. Ai selalu implikamen kepada ai punya student, kepada ai punya staff. Bila kita tengok orang cantik, bila kita tengok orang tu pandai mencantikkan diri dia, dalam masa yang sama, dia membuatkan kita ni rasa bahagia. Sebab kita kan semua orang suka tengok benda yang cantik. So, kalau kita tengok benda tak cantik, kita akan rasa susah hati tau. Haa, macam tu. So, that's why saya selalu, uh, selalu saya selalu cakap, kita jangan ke dekut ilmu untuk bantu orang supaya cantik. Sebab kita tak boleh bagi duit dekat orang. Kita tak boleh hulur, nah, duit, RM100, you pergi cantikkan diri you. Tak. Tapi apa yang kita boleh buat adalah panggil orang tu, kita bantu orang tu untuk jadi cantik. Sebab tu saya selalu buat program-program macam ni. Saya selalu ajak wanita tolong join, cantikkan diri sendiri. Tak payah nak cantikkan tu orang, cantik untuk diri sendiri pun dah cukup supaya kita bahagia. Supaya kita ni duduk dalam sekel-sekel orang-orang cantik je semua Ha, dengar tu, dengar tu semua wanita Okey lah, saya,
1: saya rasa kesimpulannya sebenarnya banyak uh, ilmu dan juga uh, pengalaman yang sebenarnya Diana kongsikan dengan siapa-siapa saja yang sebenarnya secara tak langsung kita tak nampak yang Sebenarnya Diana dah bagi banyak, dah kira orang kata benda pun salah satu sedekah juga kita mm-hmm, tak nampak mm, tapi mm, benda betul. ni yang sebenarnya membawa rezeki lagi banyak kepada Diana. Okeylah. So uh, eh Ih, Niha minum-minum. Saya ada sediakan air Niha. Mhm. Ada air <laughs> ada air green tea, hot green tea. Ah, uh, tipu-tipu minum. Asyik je cakap borak-borak ni kan. Okey, terima teka. kasih. Gereng mm, tekak dah. <laughs> Okeylah. Uh, Terima kasih sebab Sudi luangkan masa Dan juga berkongsi lah Sedikit sebanyak Yang boleh menggi Bagi inspirasi kepada wanita lain kan Okey Dan sampai situ saja Sembang atas katil hari ini Episod 6 bersama dengan Puan Diana Kita jumpa lagi di episod Seterusnya